1: Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Байдева. Это программа «Альтера Парс». В переводе с латыни это означает «другая страна. На другую сторону событий нам помогает смотреть клинический психолог и кандидат психологических наук Мария Киселева. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, в Петербурге на этой неделе за взятку в 5 миллионов рублей задержан крупный чиновник. Это Игорь Гришин. Он зампред комитета по государственному контролю и охране памятников истории. Так как Петербург действительно город-музей, город-памятник, то в общем-то, эта должность действительно имеет отношение, в принципе, к деньгам. Как рассказывал наш корреспондент, активная сейчас программа по восстановлению памятников, по какой-то реставрации. Так вот, на программу выделено всего 2 миллиарда рублей. И вот как как следователи считают, товарищ господин Гришин, он организовывал э, откаты, вернее, договаривался с предпринимателями, которые хотели реставрировать какое-то памятник за откаты. Причем это было абсолютно на потоке и абсолютно все бизнесмены это, это знали. Просто кто-то из бизнесменов пожаловался в полицию и начали это дело разрабатывать оперативники. В итоге Гришина взяли с поличным и сейчас уголовное дело расследуется. Это 5 миллионов, это только один из эпизодов. Здесь вопрос, собственно, не почему воруют, а почему воруют так нагло, потому что, да, если вспомнить того же Хорошавина, губернатора, так там ведь тоже много говорили о том, что из сигнала ему из там, Центра федерального поступали, да, и тем не менее люди абсолютно не... Такое ощущение, что входят в эту реку, и уже назад выйти сложно. Вот как по-вашему, почему процесс этот совершенно
0: остановить невозможно, если ты уже начал этим заниматься? Действительно, многие сравнивают такую деятельности, то, что люди берут взятки с тем, что они становятся некими зависимыми от этого всего. И для этого есть несколько причин. Одна из них как раз, наверное, в той психологической притягательности самого процесса взять взятку. И с другой стороны, это а некоторые, что же да, да, сейчас, мы раска... сейчас я вернусь. Второе, это как раз психологические характеристики особо этих людей, потому что на это нужно тоже иметь некоторые, к этому тоже нужно иметь «Некоторые предпосылки». Талант. Ну, ну и талант тоже, да. В чем же психологическая такая привлекательность? Мы не раз говорили, что у каждого человека существуют потребности, и каждый человек стремится их удовлетворить в наиболее быстрое время и наиболее легким способом. И получается, что основными потребностями людей, ну, которые берут взятки, это такой материальный и статусные потребности. И изучение, например, взяточников психологическое привело к тому, что действительно оказалось, что ценности у этих людей больше ориентированы на материальный достаток, нежели на какие-то, скажем, социально выгодные вещи или на какие-то абстрактные вещи, как там любовь, мир во всем мире или патриотизм. Ну вот яркий пример Хорошавин, там следователи, оперативники обнаружили
1: ручку, вы, наверное, в курсе, которая 36 миллионов рублей стоит э -э 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 кучу недвижимости и наличных. И много очень украшений ювелирных, там что-то штук 800, по-моему. То есть, понятно, что 800 угу. украшений, да, даже если да, вот ты подаришь жене, дочке, маме, и да, и даже всем, любовницам, да, всем любовницам, то непонятно, куда
0: их носить. Ну, вот, если глубинно копать, конечно, это социопатические личности, у которых внутри такая пустота, которую, видите, даже такое количество драгоценностей не может заполнить и не может придать такой ценности внутренний человеку, и поэтому вообще любые потребности практически ненасыщаемые, а у людей склонны или вот, имеющий такую, э, такую нарциссическую, например, дыру, то все это вот улетает, как вот действительно, в черную дыру и не оставляет э, у человека следа. Единственное удовольствие, которое... Ну, представьте, у него столько ручек, всего, а удовольствия нет. Да? Вот такого нет, реального... ручка одна у него, но дорогая, ну, украшение. неважно чего, там, у кого-то машина, у кого-то там, любовница, на которую они тратят свои деньги, а вот такого реального удовольствия нет. И действительно, в большинстве своем это удовольствие получается именно от самого процесса, вот выманивание, заманивание, получение вот этих денег, потому что здесь удовлетворяется еще такая ну, потребность ну, чувствовать себя выше других, умнее. Я на, все, на свете всех умней, да, она очень важна. И действительно, выйти из этого, нужно тогда найти некую замену что-то другое должно удовлетворять эту потребность, потому что исчезнуть она сама не может, сколько бы человек ни брал. Поэтому и выйти невозможно. Но Но можно хотя бы, например, часть денег отдавать на благотворительность. Помните? Ну, многие даже дают. То есть там вообще очень интересный психологический процесс. То есть первое, что эти взятки удовлетворяют потребности чисто материальные и статусные. То есть, во-первых, это быстро и легко можно получить большую сумму денег. Соответственно, тебе нужно меньше работать, у тебя освобождается больше времени. Ты можешь потратить его на то, что Тебе нравится, да, не какую-то мутную работу. В крайнем случае кого-то нанять вместо себя взять умного помощника, заплатив ему. То есть деньги потом начинает решать вот эти полученные кучи других потребностей более мелких, может быть, более значимых. И если этот ресурс забрать, то все вот эти задачи придется решать опять же каким-то новым способом, а то и самому. То есть это уже становится невозможно, потому что человек очень быстро привыкает к хорошему. То есть, это деньги и время, взятка дает нам. и Также принадлежность: такую сладкую принадлежность вот к некой элите, восприятие себя как особым человеком, да, VIP, что естественно они летают другим классом, есть на других автомобилях, а они не такие, как все мы смертные. И это тоже очень греет людей. И опуститься с небес на землю, ну, это тоже совсем, а... совсем невозможно. А... Хотя бывают и подпольные, конечно, люди, тогда они. Да, но ведь все-таки а, взятки
1: могут брать, может быть, не каждый, да, ведь мы с вами, да. например, взятки в принципе не можем брать, у нас работа не та. Но а, чиновник, он а, на то и чиновник, да, чтобы принимать какие-то решения. Так неужели не хватает самого статуса, что ты там зам пред какого-то комитета, в принципе, да, а ты можешь уже гордиться своим эго вот этим статусом, как-то тешить. Ну,
0: понимаете, в какой-то момент мы понимаем, что вы, начальники на высоких должностях действительно им нужно много работать. Вот. И им кажется, что то, что они получают, за это недостаточно, за их такой вот Необыкновенный вклад в некое развитие страны или какого-то предприятия. хочется, ничего не делая. Ну, кому не хочется, ничего не делая, получить все. Ну, многим хочется. Просто кажется, в норме человек понимает, что это ненормально, ну, это нормально хотеть, но это некая иллюзия, с которой ну, лучше распрощаться, потому что она сложно достижима, и, в общем-то если это нечестный способ, то еще и чревато наказанием. Вот. И у этих людей в силу вот опять психологического склада такой не работает да, паттерн, потому что еще у них конечно такая черта есть, как склонность к риску и получение удовольствия вот как раз от избегания вот этого наказания. поэтому часто и увеличивание срока наказания или ужесточение наказания не работает, потому что это как раз подогревает взяточников еще больше. То есть вот этот адреналин, угу. который выделяется они берут взятки, его больше, да, им еще более так вот, как-то интересно этим заниматься, и они ставки берут больше, больше. Да, ставки повышаются, потому Это что риск выше, конечно. <свят> ну, а вот
1: смотрите, предложение, например, бороться с коррупцией, у нас несколько было предложений, часть из них уже в жизни воплотили, например, штрафы кратные размеру взятки, когда ты понимаешь, что там ты берешь 5 миллионов, должен будешь заплатить 50,
0: этого тоже не останавливает? А, давайте опять вернемся, что за тип личности склонен к взяточничеству. Да? то есть это люди, конечно, такого эксплуататорского э, стяжательского типа, которые во всем вы, вы, видят выгоду и которые привыкли ничего не делая или делая минимум получать максимум. А то есть по другому они в говорим, принципе нет. взятка да. это тоже искусство, да? да. ну вот, то есть получается, что этот, например, тип личности, он не складывается на рабочем месте, человек уже с ним приходит на некое рабочее место. И изменить его вот нашим желанием и наказанием все равно мы не можем. И даже пониманием того, что наказание возможно, люди не могут поменять свой тип личности, который складывался в течение очень долгого периода. Дальше, конечно, какие особенности? Это низкая нормативность поведения. То есть человек привык, что для него закон не писан. И ему кажется, что действительно вот этот закон это не для него, это для каких-то других чиновников, сидящих в других городах, на других местах, а, а он мне кажется, особенный. Это вообще
1: распространенная история среди наших чиновников. Конечно, ну, уровне. Причем иногда даже чем меньше чиновник, тем у него вот этот восторг ну,
0: административный ну, больше. Ну, конечно, ну потому что удовлетворен не настолько еще это потребность удовлетворена, поэтому он еще очень остро все это чувствует. Дальше это низкий самоконтроль, то есть это импульсивные, скорее, люди, чем люди, в которых сидят и думают взять не взять, да, то есть у них такое молниеносное происходит оценка, кстати, взятка дателя, то есть они очень хорошие психологи, можно сказать, они мониторят человека, который к ним приходит, понимают, сколько с каждого нужно, можно взять и каким образом, как его лучше запугать. И тоже нужно дать им должное. Вот. Но ну, это, кстати, тоже особенность социопатической личности. То есть социопатическая личность обычно формируется в таких не очень... Э, ситуации не такой, скажем, ограниченной любви в семье, либо, наоборот, чрезмерной, но, в общем, неадекватной, скажем, да. Она неадекватна потребностям ребенка. И ребенку поэтому постоянно приходится улавливать настроение родителей. Когда они вырастают, вот почему преступники так легко втираются, они уже по полутонам могут человека просчитать, потому что в детстве им Это на этом было основано их выживание. То есть если нормальный ребенок понимает, что на его его какой-то стимул, ну, на его поведение последует здоровая реакция, реакция, то в такой ситуации нестабильной и небезопасной ребенку приходится ну, самому каким-то образом просчитывать многие варианты, как может его поведение или что-то повлиять. И психика более гибкой становится. Она становится, с одной стороны, более приспособленной, скажем, и более хитрой, то есть они умеют хитростью получить, но в детстве это какая-то любовь или конфета, а в взрослом возрасте взятка или какое то еще что-то еще. Собственно, мы знаем, что и люди там воровством занимающиеся, да, они очень могут легко входить в доверие к людям именно в виде их слабой стороны. Собственно, и взяточник тоже оценивает своего клиента, своего потенциального взятка дателя очень четко. Клиента
1: это да, это хорошо.
0: Ну как бы у клиента, да. тоже, получается такие отношения выстраиваются. Вот и может предсказать, как тот поведет да, себя. Но сейчас, видите, люди стали смелее, они стали уже куда-то заявлять, потому что появилось доверие и опыт, что может последовать действительно адекватное наказание, и можно добиться справедливости. То, То есть, есть
1: такие дела нужно афишировать, по крайней мере, прессе как да, можно чаще еще, конечно. громче.
0: Конечно, конечно. Дальше, значит, конечно, это люди скрытные, но они очень артистичны и очень социально умеют понимать социальную норму и умеет ее играть. И очень многие, вот, по, когда вот ловят взяточник, близкие люди, ну, достаточно какие-то знакомые, скажем, может быть, не друзья, но знакомые, они говорят, да вы что, он же все для страны, он же все для народа. То есть э, прям, уди- ну, искренне удивляются, не могут поверить, что человек брал взятки. Потому что вот это умение... Ну, тоже...
1: конечно, откуда в семье пять машин, но да, они да, этого, не, них, да, это не да, ни Ну, вот, а,
0: умеют, умеют, Опять же, мы их просто сравним с такими мошенниками профессиональными, которые вот криминальными, да, они точно так же умеют вот создать впечатление, что они такие... Добрые, заботливые, хорошие и надежные люди. То есть, вот этот артистизм да, нужен. И, конечно, особенностью интеллекта является то, что это такой примитивный да, практический интеллект, основанный на хитрости. То есть, это не какой-то там высочанный IQ там, или там, логическое мышление, не знаю, там творческое мышление. Это вот чисто практическое мышление, умение ну, найти выгоду даже в самом там, невыгодной ситуации. Вот. И, собственно, такие люди и начинают, могут быть взяточниками. Но мы должны понять, что многие сейчас чиновники, это бывшие предприниматели, которые в 90-е, вот в, вот в эти совершенно смутное и непонятное время вылезли. И, конечно, в то время могли вылезти именно люди, вот, обладающие теми качествами, которые я сейчас привожу, потому что большинство людей растерялось, потому что нет законов, нет норм, непонятно, как жить, а для этих людей это привычная ситуация, потому что они с рождения, с младенчества живут именно вот в такой ситуации, хаотической, непонятно, куда бежать, что делать, и нужно только подстраиваться, вот знаете, как вот ртуть там, да, и они в итоге добились сейчас многого, но мышление, мы понимаем, осталось тем же и те же способы получения ну, прибыли, и поэтому искоренить вот, какими-то угрозами или чем-то, очень сложно. Но ведь
1: все-таки коррупция в России больше, чем понятно, что воруют в любой стране, и в Европе воруют, но масштабы, вопрос масштаба, вопрос количества. И э, в России действительно воруют много. Ну, уж здесь, собственно, что скрывать. Так вот, ну не идет же это все из 90-х, что у нас сейчас занимается... Ну, должность. сейчас как-то,
0: да, но раньше это тоже была такая особая история дефицита, да, спровоцировала. Поэтому человек, сидящий на каком-то довольстве, который мог это распределять, конечно, ощущался себя полным королем, и дефицит создавал желание людей давать взятки. То есть сама ситуация была. То есть там много факторов, да? вот, может быть, люди были чуть другие, но хотя все равно психотип, наверное, был тот же. То есть, да, вот люди, которые у нас психологи... сейчас активно скупают,
1: например, по 5 телевизоров, да, на последние деньги, берут кредиты, непонятно, чем они их будут отдавать. По сути, если посмотреть выше, да, это можно спроецировать на чиновников, которые берут взятки, непонятно, в общем, зачем и куда-нибудь Но... деньги-то эти тратить. Ну,
0: они, конечно, пытаются свою тревогу. Ну, то есть, мы все делаем, чтобы снизить нашу тревогу идти от депрессии. Кстати, среди вот этих чиновников наибольшим типом это депрессивно-маниакальные люди. Вот, ну, на самом деле, в хороших не бывает, я имею в виду там типажей, но мы понимаем, что здесь нету, например, параноидных людей, да, поэтому, например, профилактика а в СМИ... А
1: чем параноидный тип от депрессивно-маниакального? А, а да,
0: ну, например, параноидный тип, это параноидный тип, это человек, которому, ну, постоянно боится некого, ну, это на уровне какой-то личностной черты, да, когда ему кажется, что что-то может произойти, то есть ему как-то страшно, и мир кажется враждебен, естественно, ему брать взятку будет просто страшно. Вот, маниакальные люди, это люди, которые вот такие трудоголики, которые могут постоянно-постоянно работать, уходя тем самым от тревоги. То есть это не то, что такое творчество и удовольствие, получение удовольствия от результата своего труда, а некий уход от тревоги, вот такой постоянной маниакальной деятельностью, которая, естественно, в какой-то момент истощается. И люди могут там испытывать депрессию, но от нее могут убегать в алкоголь или еще в большую работу. То есть они могут этой депрессии даже и не чувствовать, ну, в том плане, как мы ее понимаем, да, как снижение настроения, тонуса, потому что они бегут еще большую большую работу. То есть действительно это очень энергичные люди, нам они может кажется просто не понятными, недосягаемыми, но часто это просто бег от собственных внутренних проблем. Если мы возьмем другой тип, такой достаточно сильные истерический личности, им тоже, при всем их артистизме, сложно взять, взять, стать взяточниками, потому что они слишком открыты. То есть они где-то... Они будут могут... в себя раньше, да, выдадут... времени. Да, раньше времени. Естественно, бывают такие более слабые типы психоастенические, которые вообще боятся там на что-то либо решиться, и они никогда в жизни не смогут взять взяточниками. То есть даже простой какой-то uh-huh. анализ, я не знаю, психологическое тестирование так будущего. Вот, да-да-да, да. по поводу
1: тестирования. Как раз у меня был вопрос: ведь у нас в последнее время куча предложений создавать разнообразные черные списки. Там черные списки уволенных за утрату доверия, черные списки там, тех, кто не платит налоги, взяточников и так далее и тому подобное. Так вот, может быть, вместо списков-то заняться действительно изучением людей, которых вы принимаете на работу. Вот вы сейчас описали совершенно конкретно психотипы, которые могут брать взятки, да, и психотип, который взятку брать никогда не будет. Так почему бы при приеме на работу, вот смотрите, устраивается человек в полицию, там его проверят просто фаз, профиль, да, и, и ну, родственников Но, тем не менее, проверят. там тоже могут быть ошибки, как да, мы понимаем. могут, да. как мы помним, там у да. нас стреляют потом сотрудники, да, полиции, бывшие в супермаркетах. Так все таки Почему
0: это сложно? Потому что само, сама психодиагностика, она очень неглубокая. Поэтому скорее и эти черты, которые я Писала, они подходят и хорошему менеджеру. Вот. Угу. Единственное, что отличит хорошего менеджера от взяточника, это только ценностные, вот, ценностные, уста... Нет, ценностные установки. И вот было интересное исследование, правда, достаточно давно, ну достаточно относительно, в девяносто году, но многие, я думаю, с того времени еще как раз карьеру сделали среди чиновников. И какая ценностная структура была, Ну вот что они считали важно в их профессии. Это профессионализм 73%, ну, очень размытое понятие вообще, ну, скорее формальное. Честность была только Субтитры сделал Uh-huh. Причем, чем моложе были вот, да, темы, uh-huh. то есть они вот сейчас как раз там, да, где-то, наверное, на в более высоких должностях. И сам ну потом было, что еще ответственность 26%, трудолюбие 19%, дисциплинированность 28%, ну, такие, да, вот как бы не очень интересные. Например, терпимость к чужим взглядам 3%, хотя, мне кажется, это да, важное важно, качество, да. да, когда ты понимаешь другого. И что самое забавное это чувство, такого чувства, которое мы как раз в тот раз обсуждали, патриотизм, вообще оно не входит ну, в а спит- главное, это
1: что должно быть вот по а, опросам по, этим... по опросам,
0: конечно, прежде всего это профессионализм. Да, это все-таки должен быть, наверное, некий патриотизм. Это что-то должно быть угу. над твоими личностными потребностями, когда ты готов служить Родине прежде всего, а не своим каким-то там да ну, порывом бытовым, и в потребностям. Это, наверное, это альтруизм. Некий, Некие, ну, это видение какой-то более высокой цели, чем удовлетворение своих потребностей. Более того, когда боль, изучают детально вот эту ценностную структуру, в основном она была такая, знаете, но ну, очень примитивная. Семья, дети, я не знаю, там... То есть она была очень бытовая. Не нет, она была... Это нет, я объясню. Она, нет, нет, она была бытовая, потому, очень бытовая, потому что есть некий список, и, и вообще-то в среднем даже люди чаще выбирают ну, какие-то более общие вещи, там, например, любовь, там, я не знаю, или от, ну, ну, часто там даже какой-то Реализация. Да, реализация. То есть, естественно, семья, дети, это просто Делает более бытовой дела. Да, 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 да. Да, mm-hmm. да, то есть это более бытовой уровень, который говорит о широте личности. Для нас, конечно, очень важны и дети, и семья. Но это когда ты на работе, ты должен быть и вообще и в жизни. Желательно как-то возвыситься вот над этим всем. И это не значит, что твои дети семья не будут в порядке. Как раз наоборот. Потому Для что ты им создаешь некоторое э, пространство да, более здоровое в виде твоей страны, города, там, деревни. Если чиновник не понимает, что его семья дети зависят не только от его за зарплаты и взятки, а от того, в какой они живут атмосфере, конечно, вряд ли он сможет это построить адекватно.
1: У нас две минуты до новостей остается mm-hmm. вопрос важный, в общем, я не знаю, имеет ли он ответ, ну а делать-то что? Как это остановить? Потому что с просто регулярной периодичностью мы слышим о том, что здесь коррупционное дело открыто, здесь
0: коррупционное дело открыто, а что делать? Ну, прежде всего, очень хорошо, что мы это слышим, потому что мы уже поняли, что параноидные личности уже не пойдут, например, хотя они очень сильные, да, uh-huh. им тоже очень много нужно, у них тоже есть свои потребности, они уже не пойдут, например, и не будут брать взятку, понимая, что это слишком опасно. Да, это такое информирование. Конечно, осуждение, но осуждение так, именно глубинное, потому что мы с вами как-то уже обсуждали, что люди осуждают взятки, но сами готовы их взять, ой, взять и, и, и дать. И дать, конечно, да. принципе, вот, и принципе, знаете, вот этот подход двойных стандартов наиболее губительно ну, мешает, больше всего мешает борьбе с коррупцией, потому что мы все вот об этом говорим, но завтра же, чтобы быстрее решить проблему, мы все готовы дать эту взятку и откупиться, поэтому начи- каждый должен, наверное, начинать, и хорошо, что люди не боятся, и сейчас и заявляют ну, в органы, когда с них требуют эти взятки.
1: Да, действительно, ну хотя бы заявлять в органы, не давать самим, это уже хоть что-то. Mm-hmm. Я напоминаю, что на студии Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Сейчас у нас короткая пауза на новости, и затем мы продолжим. Альтера
0: Парс. Альтера Парс с Марией Киселевой.
1: Я напоминаю, что у нас в студии Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, на этой неделе пришли новости из Госдумы. Один из депутатов, депутат от ЛДПР Роман Худяков, предложил отменить мораторий на смертную казнь. Ну, в общем, такие предложения поступают с определенной периодичностью. И вот Худяков предлагает применять смертную казнь к определенной категории. Это педофилы, это убийцы серийные да, с особой жестокостью, это террористы и это наркобароны так называемые. Должны были в среду обсуждать законопроект в первом чтении, но мы как раз отмечали годовщину воссоединения Крыма с Россией, был концерт на Васильевском спуске, поэтому часть депутатов участвовала, вероятно, не, не успели обсудить просто в среду. Вернуться, по словам Худякова, к этому законопроекту. Так вот, вопрос у меня два. Во-первых, почему депутаты возвращаются с определенной периодичностью к этому, То есть есть какая-то потребность казнить, да, есть какая-то потребность общества в этом, и насколько, как вы считаете, нашему обществу сейчас оно, насколько оно сейчас готово к этому, насколько это нужно?
0: Ну, действительно, такая казнь своего врага или обидчика, это очень древний ритуал. И если мы вспомним сейчас даже историю футбола, то есть, да, раньше играли такой да, да, головой, потому да, что да, люди во все века были очень жестоки. И сейчас нам, современным людям, со своей вот этой агрессией приходится справляться. И, конечно, когда и приходит история о изнасиловании маленьких детей, и тем более, если о их убийстве, то не возникает никакого другого чувства, как ярость и желание разорвать этого человека за совершенное им действие. И я думаю, по мере накопления вот этой агрессии, да, то есть нужны какие-то периоды, чтобы хотя бы вербализовать ее и обсудить, да, потому что на самом деле во время вербализации, то есть когда мы говорим о каких-то наших сложностях, о нашей ненависти, о нашем отношении к чему-либо, то вот этот накал спадает. Собственно, психотерапия на это построена. Ну, знаете, Европа, Но, видимо... в которой нет uh-huh. смертной
1: казни, она тоже пережила многое. И там были и теракты и в Лондоне, uh-huh. да, и в других городах. И тот самый Брейвик, после которого в России почему-то особенно остро разговаривали про смертную казнь. Uh-huh. И многие в России требовали его казнить. Так вот, Европа не возвращается к этому вопросу почему-то.
0: Как они это переживают? Я думаю, что в отличие, может быть, от нас всех, Европа очень осмысленно пытается подойти к каждому, не знаю, своему действию. Иногда, может быть, оно неправильно осмысленно, да, но осмысление происходит долго и тщательное. Неправильно это с нашей точки да, зрения. Да, с нашей точки же. зрения, mm-hmm. да. Тем не менее, у них есть некая мотивация, агитация и все, и обсуждение, и после чего они принимают некое взвешенное решение, и если собственно, таких вот ярких возражений не поступает, оно работает ну, так, так, как оно работает. А, у нас же часто обсуждение реального не происходит. У нас происходят некоторые, я не знаю, выбросы. Обсуждение а, чего вы имеете ну, в виду? Ну, любых каких-то проблем. Например, отношение к нашей истории, да, отношение к смертной казни. То есть у нас происходит некий... А, тут мы можем, можно сказать, скатываемся до какой-то украинской порой думы, да, ну, когда ну, почему?
1: это... Почему а, те же журналисты, да, и мы на радиостанции в свое время обсуждали как раз в связи с Брейвиком и в связи с белорусскими событиями. Там в Беларуси же есть смертная казнь, да, там как раз в тот момент казнили двоих молодых людей, обсуждали насколько вообще это применимо к нашему опыту. Ну, мы, по крайней мере, стараемся как-то это, мы, журналисты, стараемся это обсуждать.
0: Но главное прийти к некоторому консенсусу, как говорят, чтобы было какое-то общее ну, восприятие, для чего это, почему мы это хотим, да, почему мы это хотим. Потому что нам непереносимо на вот да вот это агрессивный импульс и нам кажется что более жестокий расправы будет смертная касть то есть она не то чтобы она будет более справедливая более жестокие то есть наша потребность вместе и будет удовлетворена таким образом лучше вот по поводу потребности вместе я просто читала что есть как
1: бы несколько mm-hmm. подходов что смертная казнь по сути это только удовлетворение mm-hmm. потребностей вместе mm-hmm. родственников жертвы mm-hmm. и совершенно никак не влияет на в общем то ситуацию потому что человек не вернешь если он погиб и другая точка зрения что совершенно смертные казни они не Не остановит этих педофилов.
0: ну, Достаточно много исследований проведено по этому поводу, и действительно нет никакой связи, что если смертная казнь есть, люди боятся и этого не делают, особенно если это связано с теми преступлениями, о которых сейчас перечислены. То есть кто такие террористы, педофилы, серийные убийцы? Это люди, которые действуют абсолютно на инстинктивной, такой вот самой примитивной основе, и поэтому их запугать ну, невозможно, потому что в момент совершения преступления они, ну, вот это наказание, оно даже не находится в каком-то предсознании у них. Его просто то есть, связи нет, нет да, прямой между сделал, То есть, как, да, Они не сидят и не думают, так, если будет смертная казнь, я, пожалуй, не пойду, а вот если пожизненная, то рискну. То есть, конечно, вы такой знаете, рефлексии угу, не угу, происходит. Может быть, здесь
1: даже можно провести параллель некую со взяточничеством, что чем страшнее наказание, нет, тем вот я азарт. думаю,
0: что взяточники, конечно, не настолько нарушены люди. Если бы была смертная казнь для взяточников, они бы, конечно, соизмеряли. То вот в Китае это, Китай, это да, кстати, да, есть. Да. Вот это работает. Вы, вы должны понять, что вот для тех людей, которых мы перейдем, вот, да, вот этой категории, это люди, которые настолько сверхценные идеи свои поглощены, что это их не успокоит, успокоит только нас, как обиженных, обиженную сторону. А вот если это касается более здоровых людей, конечно же, если вам сейчас скажут завтра, что смертная казнь за парковку. Но ну, я думаю, что в ну, неправильном месте. Но я уверена, что никто не будет парковаться. Мне кажется, да? все машины
1: продадутся. Да, в, вы понимаете, чтобы, да, 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 потому да, что да, мы
0: да. можем вот это соотнести наши действия наказать. Люди-террористы, они вообще действуют тоже по своему какому-то религиозному посылу или по... Ну, они как тоже, знаете, зачарованы вот этой идеей, и смерть для них как раз является признанием, ну, скажем, величия их идеи, да?
1: Ну, шахиды да. Так, собственно, конечно, если мы да. берем
0: террористов, если мы берем вот педофилов и каких-то убийц, то там тоже нет никакой рефлексии, а только действие вот такое непреодолимого желания ну, вот это... совершить вот этот акт ужасный. Ну, Поэтому а, их это не, не основание, кроме а того, нет. что ну, угу. нам станет легче. Если думать, а о... нам станет легче... Ну, я думаю, некоторые категории граждан, опять же, не всем. да Потому что блин, ну, люди, опять же, склонны, может быть, больше как-то обсуждать и способны со своей агрессией разобраться, они понимают, что вот это убийство ну, не принесет... Во-первых, наоборот, может быть, это даже более простая, просто выход из ситуации, да, потому что жить преступника. Для преступник, да, преступника, да, потому что сделал и, как говорится, тебя больше нет, отлетел, ты не страдаешь, тебе то же самое страшные муки совести я считаю, да, и... Я, я с вами абсолютно согласна, вот. да. И я считаю, даже что если, если это действительно не совсем больной человек, не совсем нарушенный в, психи... ну, уже в психиатрическом, да, скажем, смысле, а все равно где-то он будет страдать. Да, и даже если он не будет страдать от угрызения совести, он будет страдать вот, от изоляции, от того, что теперь его вот это безумное желание не может быть удовлетворено, поэтому неизвестно, что еще более жестоко. Вот. Но... И применяя кажется, смертную казнь, все равно мы как бы принимаем, что кто-то имеет право забирать у другого жизнь, пусть даже по суду. И, наверное, это не очень такой хороший пример там, для детей. и Это будет сложно объяснить. Например, я всегда такое делаю, критерий, как мы объясним это детям. Да? То есть это сложно объяснить. Что вот ему нельзя, а вот мы тут договорились, решили и сказали, что можно. Да? То есть если нельзя, то нельзя всем. Но ведь вопрос
1: опять о, о тех же родственниках, жертв преступника, которые требуют удовлетворения, например, опять же, того же Брейвика возьмем, аргумент многих слушателей, которые нам звонили в эфир тогда, был, что не дай бог, да, случись такое там с нашими детьми, то здесь реакция будет однозначно, что там Брейвик не должен жить. Однозначная реакция. Но я, я совершенно так не считаю, конечно. Но дело-то в том, что вот этой агрессии, получается, помните, мы говорили mm-hmm. об агрессии, что да. кто-то должен ее остановить. Если она постоянно right. будет сама себя продукцией, да, то, то это, это будет бесконечный снежный ком. Так mm-hmm. вот, по сути, получается, что убивая и мстя, вот так вот, да, удовлетворяя mm-hmm. свою месть, мы агрессию это множим. <связь> Может быть, мы, конечно, сейчас да. очень
0: философствуем, но как вы считаете? <связь> Да, безусловно, мы, значит, допускаем. Я опять же скажу, что по решению, некоторому решению, возможно убивать людей. И тот же момент. Маньяк в какой-то момент может сказать, а почему они имеют право решать, потому что у них же искаженное да, мнение, вот какой серийный убийца, они имеют право решать, значит, они наделены этой властью, а чем я хуже? А я вот решаю, как вот там был чистильщик, что вот эта большая да. женщина не имеет права жить на жизнь, потому что она вот, павшая, и она аморальная, и она приносит вред обществу, и только сеет зло. То есть тогда сложно да, вообще вступать вот в эту какую-то зону, да, что если кто-то имеет право считать кого-то там неправильным, то почему какой-то там человек, скажем, с нарушенной чуть психикой, будет являться преступником, заслуживающим этой смертной казни? Это уже вот такая сложная материя, поэтому, наверное, более по-простому было бы действительно вот это пожизненное заключение, причем в жестких условиях, лучше, извините, с трудотерапией, чтобы человек уже знал, что. Какого-то удовольствия от жизни сложно будет ему получить, если он пойдет на поводу своего какого-то желания, вот так вот сиуминутного. Ну, вы знаете, есть ведь еще много опросов по этому поводу. Почему большинство опросов говорят о
1: том, что как минимум 50% россиян, то есть половина, каждый второй поддерживает Ой. смертную казнь. А вот, кстати, в Белоруссии, где она, она есть, там по опросам, ну, 60% минимум поддерживают. Это страна, где, в общем-то, тоже там, ну, были истории, когда казни были против граждане казни, потому что там с доказательной базой были проблемы, и тем не менее 60% поддерживают. Ну, кстати,
0: вот это, да, вопрос с доказательной база еще очень явный да. такой яркий, да, как жить палачу, даже если он казнил невинно-убиенного, и тому же судье, если там были как-то факты подтасованы, тоже большой моральный вопрос. Почему люди хотят вместе, но вот так вот мы устроены. Если мы не знаем, что делать с агрессией, мы хотим кого-то убить. Хотя бы там, ну, как мы все говорим, да, там хотя бы мысленно. вот если уж можно на кого-то это спихнуть и увидеть эту казнь еще лучше, да, вот, какую-то вот сделать ее общественно доступной, то вот это наша потребность э, будет удовлетворена в чем то Это грустно, и нужно вот с этой, со своей агрессией встречаться, э, обсуждать, что это, не, не от беспомощности ли она нашей личной, и связ, насколько она связана вот с этим обидчиком. Возможно, это просто наши личные какие-то проблемы.
1: Да, я напоминаю, что на студии Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук, сейчас новости.
0: Альтерапарс
1: Я напоминаю, что у нас в студии Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. На тему смертной казни, конечно, можно говорить бесконечно, бесконечно спорить, и есть много аспектов, да, хотя бы вот э, говорили мы о том, что с агрессией нужно справляться, можно говорить о том, как справляться с болью э, Ну, людям. Одна из
0: стадий справиться с болью, это как раз стадия вот этого гнева и агрессии. Без нее никак мы не двинемся дальше. Ну, Тема
1: действительно бесконечная,
0: но все таки эфир
1: у нас не бесконечен. И давайте ещё раз тему обсудим. На этой неделе лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил, в общем, тоже, по сути, вернулся к теме совершеннолетия. Отодвинуть он предложил этот возраст с 18 до 21 года. Причем, вот цитата сейчас из Жириновского, чтобы было все понятно. «Мы всегда будем поддерживать увеличение возраста для приобретения алкоголя и в армию с 18 лет тоже рано. Это еще совсем юный человек, который только входит во взрослую жизнь». То есть, что предлагается? Да? Предлагается отодвинуть возраст, с которого можно алкоголь приобретать, с которого можно идти в армию, и, что еще важно, возраст, с которого разрешается участвовать Выбор, в выборах, да. выборах. В принципе, такие аспекты интересные, можно их да, раз, все разобрать. Поразобрать, да. но
0: прежде нужно понять, что такое взрослый человек. Конечно, есть возраст по паспорту, биологический, но реально подросток становится взрослым человеком, если он решает четыре задачи. Сейчас каждый может себя протестировать, насколько так, он взрослый. Давайте. Боюсь, что многие пенсионеры еще у нас не повзрослели. То есть, прежде всего, это подростковая индивидуализация. То есть, это когда человек становится и чувствует ответственность за то, кто он есть и что он делает. Причем именно на очень глубоком уровне он понимает последствия своих действий. И самое главное, что у него сформируется вот это Идентичности представления о себе То есть нет такого колебания, что сегодня я Супермен и герой, а завтра я неудачник Брошенный, да, то есть ну, Что характерно для многих подростков и на самом деле Для многих взрослых людей, то есть какое-то Меняющееся восприятие себя То есть выходом из подросткового Образа возраста как раз является Вот такая устойчивая идентичность Дальше это принятие Непоправимых травм детства Ну и прошлого Это Это значит некие потери, там смерть каких-то близких Друзей, неудачная любовь, физические недостатки. Но как это, понять, что ты это что принял? принял? Да, то есть это отказ от недовольства от этого, да, то есть если человек, например, считает, что, ну, в подростковом возрасте все себе не нравится, да, у кого-то там нос длиннее, у кого-то там а, какие-то части тела не вышли, и не приняв себя, и не приняв вот это прошлые потери, обиды, особенно на родителей, человек не может считаться взрослым, потому что, при... когда он делает выбор последующий, например, вот сейчас мы коснемся выборов, да, вот этот uh-huh. выборы у ребенка обида на папу, что он редко Например, что он был очень строгий. И ну, очень... Либо что он ушел из семьи. Да, нет, например. ну давайте нет, возьмем, что он был очень строгий, очень авторитарный и навязчивый. Вот идут выборы. Естественно, какого он выбирает кандидата, который говорит, ты ничего не будешь делать, ты все получишь, ты свободный, борись за свою свободу. Собственно, на этом обычно играют, вы понимаете, некоторые, ну и большинство, кстати, оппозиционеров, да, обещая людям некую мнимую свободу и отказ от всех правил жестких. И человек, не справился со своей травмой, конечно, всегда будет выбирать таких людей. Нет, но свобода, он никогда в принципе, не считает да, хорошо. Нет, но свобода неограничена не бывает, да? ну, То есть он всегда будет против правил, против того человека, который скажет, что будут законы будет, ну, то есть ты должен их исполнять. Хочешь ты или не хочешь, и ты ответственен, да, за свою свободу. Да, и твоя свобода ограничена другими, но это же реальность. А на него могут воздействовать вот именно такими вот детскими лозунгами, потому что он еще недостаточно созрел и будет легко на это ловиться, потому что это то, о чем он мечтал. То есть это незрелая такая позиция. Ну а как все-таки понять, ты преодолел это или нет? Когда ты можешь объяснить, почему сам себе, почему тебе этот человек нравится, а этот не нравится. Не просто потому, что он там секой такой, а когда ты понимаешь вот эту свою травму и понимаешь вот этот отбор. Да? Ну, я думаю, здесь и принимаешь а, реальность, это да. Очень, очень сложная очень работа, очень работа сложная конечно. Работа. Я если говорит... этот
1: критерий применять, то у нас ну, полстраны будут ну, детьми. Вот об этом
0: и речь: что <laughs> вот мы говорим, что такое да, взрослый да, человек, да. это не просто возраст. Угу. Естественно, нужно хотя бы на сколько-то процентов пройти, да, не ловиться, по крайней мере, вот на эти иллюзии, которые обычно построены на, на какой-то нехватке там, да, детской. Когда тебе обещают что-то сверхъестественное, значит, и ты в это веришь, но значит, ты в какой-то степени ребенок, ты еще не вышел из-за этого возраста. И 18 лет большинство они точно не прошли эту статью. Конечно, То да. есть мы понимаем, да, это 21, когда пошел в институт, встретился с другой конкуренцией, с другими людьми, уже Кто-то что-то есть, соспел. да, уже понял последствия своих событий да. по-другому, да, так мама его привела там, и он делает. Дальше это чувство исторической преемственности, да, то есть прошлое, что он, кто он, что он был, что до него был, то есть это преемственности себя, да, что он прошел некие сфазы, и у него будет жизнь впереди, потому что подросткам часто бывает страшно, как, как жить там дальше, да, старость там или что-то, на самом деле, деле дети, ну, подростки часто об этом думают, то есть у них прям пустое какая-то пустота впереди, кажется. Плюс твоя семья, опять же, принятие, часто же вот такое идет отрицание семьи или, наоборот, слепание, да, тут вот некая преемственность, что ты некая часть, которая вот выполняет свою функцию, которую сам он себе выбрал. Ну, естественно, рода, страны, то есть это любовь mm-hmm. к родине здесь же, да, должна проявиться. И последняя задача – это соединить вот половую идентичность и сексуальные предпочтения. То есть вот эти все игры бессексуальность должны тоже, по идее, закончиться. И тогда человек взрослый. Угу. Вот сейчас мы понимаем... Ну, еще должны ну, созреть да? лобные...
1: И нет этих игр? Нет, ну,
0: они, они значит просто прошли как бы А-а-а. сами собой. Да, вот я имею в виду, что сейчас у многих молодых людей вот эта да, такая раскачка, она происходит. Да, и точно не заканчивается да, с, с биологическим подростковым так что возрастом. же
1: делать с возрастом? Получается, что и в 21 все юные... а, ну, 20
0: 21, дальше мы еще берем такой критерий, как зрелость мозга, да, то есть лобные доли, они созревают уже в среднем, а на самом деле в самом раннее, да, это 21 год, у многих 24. То есть мы, взяв вот эти разные параметры и психологического созревания, и, скажем, созревания мозга, то есть биологического созревания, конечно, 21 год – это лучшее время, да, для... Какого-то для того, чтобы дать а, людям молодым а, ответственность за свою жизнь почувствовать и нести за нее, вот, да? потому что раньше вряд ли они смогут это действительно адекватно делать. Но если говорить про армию, то, может быть, действительно 18 лет и лучше, потому что вот а, ш... еще, еще не еще... понял,
1: что это страшно.
0: Ну, даже не то, что, потому что если, например, у ребенка что-то еще там было, ну, как сказать, какие-то дыры остались, да, там, например, первых понимание, что такое родина, что ее нужно любить там, возможно, и его доформирует да, uh-huh. в какой-то степени, потому что он более гибкий. В 21 год это уже сделать будет сложнее. Поэтому, наверное, вот как-то так. То есть, смотря, что мы хотим иметь, да, то есть, естественно, в 18 лет человек поддается большему влиянию. Мы должны это понять. Если это хорошо, может быть, в армии, да, где-то, потому что ему расскажут, что надо любить Родину, служить, там, да, что-то такое, то плохо, когда это на него воздействуют некие люди, заманивая его, ну, как бы, прося его сделать выбор за себя, да, потому что он не может еще адекватно оценить этого ловясь на свои травмы прошлого, на свою незрелость, на свою незрелую идентичность, и может совершить кучу ошибок. Но алкоголь-то уж точно раньше 21 года лучше не начинать, потому что статистика говорит, что если люди начинают употреблять алкоголь позже, именно 21 года, то вероятность страдать алкоголизмом снижается просто очень значительно. Спасибо, мы поняли, что мы все дети.
1: Спасибо Мария, Мария Киселкинчич. Это и неплохо. Психолог и кандидат психологических наук. До свидания. Altarpars